0: Привет! Это подкаст «Включай техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии бессмены ведущий Данил Махов, редактор бизнес и эти подкастов Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня у нас в гостях директор по развитию ВК-клауд Леонид Аникин. Привет. Привет, Даниил. Сегодня у нас такая очень любимая тема для всех а не айтишников, но которые плюс-минус касаются этой сферы. Это облачные решения, облачные технологии. И мой первый вопрос будет таким очень философским, наверное. Почему все так любят облачные решения? Почему оно такое востребовано сейчас?
1: Ну, прежде всего, потому что это уже реальность. <связь> Нельзя сейчас быть успешным и пытаться избежать облака. Но вообще облака делают всего три вещи. Они позволяют тебе делать твой проект быстрее, дешевле, ну и немного безопаснее. Вот, наверное, это и будет ответ на твой вопрос. Да,
0: а почему все-таки оно так популярно? Просто потому, что все видят эффективность этого решения только поэтому?
1: Ну, сейчас, наверное, скорее да. То есть Сейчас это уже не надо никому объяснять, почему облака там. Это то же самое объяснять, почему нужен сотовый телефон. Но сейчас это уже стандарт. Сейчас просто разные компании по всему миру переводят большую часть своей IT систем в облака, потому что я сказал те три пункта выше.
0: Да, ну то есть просто потому что это экономит время, экономит деньги и помогает продукты запускать быстрее. Все верно. Да, ну а если все-таки какие-то компании остались, которые считают, что облака это вообще далеко от их сферы, что ты можешь им сказать по поводу того, что собственно облака это именно то, что им нужно?
1: Ну Тут нет на самом деле, что кто-то обязан переходить в облака. Ну вот смотри, у тебя появился сейчас у нас электромобили, которые, например, будут дешевле и там я не знаю экологичнее там что-то еще но ты по каким-то причинам хочешь продолжать есть на автомобиле внутреннего сгорания, Наверняка у тебя есть много причин. Ну, главное, чтобы ты знал, что в целом сейчас появилась новая технология, которая по многим причинам э, лучше, чем старая. И если ты знаешь у и понимаешь причину, почему ты на нее не переходишь, ну, все хорошо, ты наверняка умный человек, у тебя есть причина для этого.
0: Ну, а многие, тем не менее, все равно стараются затрачивать очень большое количество ресурсов и строят какие-то свои серверные, вместо того, чтобы выбирать облачные решения.
1: Ну, во-первых, это уже сейчас не так. То есть, если ты посмотришь по настройке статистику, куда сейчас продаются серверы, основные потребители серверов — это как раз облачные провайдеры, большие интернет-компании, которые являются теми самыми облачными сервисами и так далее. То есть сейчас по всей статистике ты видишь уже значительный сдвиг в сторону облаков. То есть да, кто-то это делает, у него есть на это свои причины, но в принципе тренд сейчас в сторону централизованного хранения.
0: Ну а все-таки почему?
1: Ну смотри, вот что вообще такое облака? У тебя есть. Э... Какой-нибудь твой бизнес И этот бизнес э, требует э, вычислительных мощностей Чтобы эти были вычислительные мощности Ты покупаешь э, серверы И эти серверы у тебя, скорее всего, будут загружены Больше, когда у тебя будет больше клиентов И меньше, когда у тебя меньше клиентов Я специально упрощаю модель Поэтому, если ты продаешь, например, цветы У тебя будет всплеск в сентябре И будет всплеск, э, всплеск 8 марта Да, все остальное время к сожалению, тебя... только два дня Но, К сожалению, для тебя, да И э, все это время у тебя сервер получается недозагружены и ты ничего с этим не можешь поделать то что 8 марта и 1 сентября тебе нужно чтобы твои вычислительные мощности выдержали вот этот да. вот этот спец а в облаках что я делаю я беру тебя другие компании всех объединяю вместе и просто благодаря тому что у меня больше клиентов мне вот этот резерв неиспользованных мощностей которые компании держат на время пика, ну, нужно намного меньше. Поэтому средняя утилизация, среднее использование серверов в облаках будет порядка 70-80%, а у обычных компаний она в районе 15-30%. И вот это основная цифра, вокруг которой все Происходит.
0: Пример с цветочными магазинами очень классный и понятный. Я сразу же вспомнил еще второй пример, что есть очень много интернет-магазинов, а, у которых есть пиковые загрузки, ну, например, там под Новый год, тоже под какие-то праздники или там Черная пятница, ну, это всем понятный пример. А можем мы еще привести какие-то примеры, а лучше вот реальные кейсы, когда облачные системы могут решать вот проблемы именно этих пиковых
1: загрузок? Смотри, найти бизнес, у которого не будет пика, супер сложно, потому что такие примеры, как «Черная пятница» или 8 марта» – это просто кричащий пик, это когда у тебя есть необходимость держать свою инфраструктуру почти весь год недозагруженной для того, чтобы два раза в год или раз в год выдержать вот этот наплыв. Но вот даже если ты, кажется, обычный бизнес, у тебя как минимум есть день и ночь, у тебя как минимум есть какой-нибудь процесс, когда люди начинают делать какой-нибудь отчет, и все начинают обращаться к серверу, и вот у тебя пиковая нагрузка на твои серверы, которая должна выдержать, а остальное время дня либо месяца здесь все будет тише. Нет такого бизнеса, в котором пиков нет вообще. Это очень-очень редкий вариант. Поэтому действительно есть компании, которые полностью вынужден целый год держать пустые серверы, а есть компании, в которых сервер загружены большую часть дня, например, процентов на 50. И это уже значит тоже есть огромный потенциал для того, чтобы это избежать.
0: Ну, по сути, любому бизнесу, который как-то переходит в онлайн, облачное решение – это всегда выгодное решение, как минимум. Как минимум, да. да. Так а почему раньше-то не переходили?
1: В целом, идея того, что нужно делать большие серверы, и централизовывать все вычислительные ресурсы вместе, она на самом деле была с самого начала. Собственно, человечество начало делать э, серверы вот с этих огромных суперкомпьютеров. Проблема была в том, что если тебе нужен, чтобы сотрудник у тебя там, который вы, сидит на складе, выписывает какие-нибудь документы, вот чтобы у него были сейчас складские остатки, вот он работает там со складской программой, вот ему нужно эти данные вычисления непосредственно на его рабочем месте, непосредственно на складе. И раньше... Э доступ, подключение, стоимость подключения его вот к этому суперкомпьютеру, который находится там где-то в специальном месте, оно было очень дорогое, сложное, технологически ненадежное. Сейчас, когда стоимость канала за последние там 15 лет, боюсь сейчас назвать правильную цифру, сколько порядков раз -то подешевели, то эта проблема пропала. И теперь мы из любого места с помощью мобильного телефона или совсем другого дешевого устройства можем подключиться по очень хорошей скорости соединения фактически куда угодно. И вот здесь человечество вернулось собственно опять к идее централизации всех вычислений в одном месте. И поэтому бы пошли облака. Облака пошли только в тот момент, когда подешевели каналы. Подешевели каналы, появились облака. Да,
0: и теперь мы получаем такую историю, что, в принципе, это, как я понимаю, не так уж и затратно для компании. Можем мы примерно обозначить какую-то сумму, ну, давай даже разобьем, может быть, на какие-то секторы, предположим, для малого бизнеса решения, для среднего бизнеса, а может даже и для крупных компаний.
1: Ну вот, как бы, и можем, и не хотим, потому что сейчас ага, вот, то, что мы, с, чего мы начали это, с чего мы начали с тобой это общение, это с того, что Облака это прежде всего пришли, потому что человечество обратило внимание, что серверы не утилизируются полностью, потому что пик, потому что и так далее. Но на самом деле основное экономическое преимущество от облаков, оно идет от второго пункта, который мы обсудили в самом начале. Это скорость выхода, скорость внедрения, скорость запуска продуктов и так далее. Дай я быстренько тебе поясню свою, о, о чем, что я имею в виду. Вот есть у тебя какая-нибудь задача, ты придумал какую-нибудь новую идею. Ты хочешь эту идею запустить на рынок. Тебе для этого нужна компьютерная инфраструктура, сервер, вычислительные мощности. И если... Раньше ты должен был покупать оборудование, покупать программное обеспечение, нанимать людей, которые все это должны сделать, и выходить на рынок и вы выходить с этим своим продуктом на рынок и пробовать его, то сейчас в облаке ты можешь взять это все сразу готовое. Поэтому у тебя стоимость, а главное время э выхода, э выхода с новой идеи стало значительно меньше. И вот это сейчас является основным, наверное, экономическим драйвером облаков от из-за которого люди приходят сюда, а не только тот первый пункт, который мы проговорили, что серверы просто стали более загружены.
0: А, ну то есть, по сути, самое главное, возможно, главное, возможно, и не только причина, почему приходят в облака, это скорость запуска, ну то есть time to market, получается, любых продуктов, которые только могут быть. И это касается и сайтов, и приложений, и так
1: далее. Это касается любой идеи. У тебя возникла внутри компании идея, и тебе теперь ее попробовать реализовать стало значительно проще. Раньше твой подход сесть, посадить много аналитиков, проработать, прочитать и так далее, и дальше принять решение о запуске или не запуске, то сейчас ты можешь легко и дешево запустить, посмотреть в тестовом ограниченном формате взлетело или не, не взлетело, и дальше перейти к следующей день. Количество идей, которые компании теперь -э тестирует, -э запускаются, и так далее, выросло кардинально.
0: Ты очень классно что если раньше нужно было большое количество специалистов сейчас по сути их не так уж много и надо все-таки же нужны какие-то специалисты вообще в любой компании чтобы оценить этот самый time-to-market чтобы отследить все это тестирование
1: что дали облака они разделили профильную твою компетенцию как компании от непрофильной ну вот например Содержание сервера, поддержание там, электричества, дата-центров и так далее. Нужно ли цветочной компании в этом разбираться?
0: Нет. Нет,
1: конечно. Специализированные компании это сделают значительно проще. Здесь нет ничего такого, что там, неизвестно на рынке. Надо просто это сделать хорошо, дешево, качественно, быстро. И, там, наверное, еще несколько прилагательных. А вот если... А, а, а вот если мы говорим о каком-то именно бизнес-идее, бизнес-знаниях, о каком-то процессе, о каком-то э, ну, профессиональном, отраслевом моменте, то это нельзя взять на стороне, это нельзя взять готовые в облаках. Это то, что должно быть внутри компании, то, то, то чем вы отличаетесь от вашего конкурента. И вот, собственно, первое вы отдаете, второе это то, что а мы можем вас, здесь привести на, на -то... что у вас остается больше времени.
0: Да, я понял. А мы можем здесь привести какой-то конкретный пример по поводу вот, бизнес-идеи процессов и вообще их тестирования, ну, чтобы слушателям было плюс-минус понятно,
1: о чем идет речь. Ну, конечно, вот мы с тобой проговорили про склады. Вот самый простой, в каждой компании есть какой-нибудь там глазская часть. И вот э, вы сейчас, у вас есть складское программное, э, про программное обеспечение, у вас есть человек, который занимается складом, у вас выстроен бизнес-процесс. И тут тебе показалось, что, возможно, если теперь вам принимать заказы, не через а, а, транспортные компании, а напрямую у ваших клиентов и сразу их класть, например, в систему, то, возможно, от этого будет более быстро и как бы все это будет работать лучше, клиенты будут более довольны. А может быть и нет, а может быть они будут делать эти заказы в таком неудобном виде и со столькими ошибками, что вот это только создаст вам большей сложности и опасности. Облачная инфраструктура и вообще наличие всего в облаке дает возможность попробовать. Очень быстро, дешево написать, попробовать, запустить, протестировать и дальше либо масштабировать, либо отказаться и забыть.
0: Блин, мне кажется, это очень крутая мысль, потому что, по моим ощущениям, облака воспринимают это как, ну, хранилище каких-то определенных данных. То есть, не воспринимают его как какой-то инструмент для проверки, для реализации разных идей. Мне кажется, это очень круто. И, наверное, чтобы как-то вот заключить нашу такую вводную небольшую часть про то, что облака — это как-то драйвер, мне кажется, что вот вся эта эпоха стартапов, когда нужно просто максимально быстро выводить продукты на рынок, чтобы делать какие-то выводы, и уже понимает, там привлекать инвестиции или не привлекать инвестиции. Хорошая идея или плохая идея, облака тут как раз супер заходят. Более
1: того, сами стартапы почти всегда теперь это облачные сервисы смотри, то я имею в виду. Значит, вот, вот появился какой-то стартап, который думает, блин, вот есть вот процесс, как эти сейчас принято работать со складами. А вот я сейчас, кажется, придумал какую-то интересную фишку, ну вот, например, как брать заказы сразу там с конечных клиентов. Вот я сделал какой-нибудь продукт, и я этот продукт сразу сделаю как облачный сервис. То есть я размещу этот сервис э, у себя там в дата-центре, в облаке, и дам возможность другим компаниям его подключать в свои бизнес-процессы. И вот мы уже не просто должны написать теперь этот софт, вот, разработать это, а мы просто нашли этот стартап, у которого вот такая идея, уже написанное решение, уже оно в облаке. Мы подключили это как готовый сервис в наш бизнес-процесс, убедились, что у нас он стал теперь лучше работать и дальше стали строить, исходя из него. То есть стартапы не только появляются, исходя из, и пользуясь преимуществом того, что э, теперь появился облачный инфраструктура. Но сами стартапы теперь становятся часто облачными новыми сервисами, которые можно подключить прямо как готовое решение какой-то конкретной бизнес-задачи. И Это в каждой отрасли есть тысячи стартапов, сотни новых предложений, которые выходят, постоянно выходят и выходят. И компании просто их берут, подключают, пробуют в свои решения. И эти решения пишут как совсем маленькие компании, так и большие, огромные гиганты типа Microsoft, Oracle и куча других.
0: Да, то есть облачное решение — это еще такое синергия партнерства, наверное, или что-то вот в этом духе, то, что помогает, в принципе, объединять разные компании и находить более быстрое решение какой-то определенной проблемы.
1: Все верно. Конструктор, модули, каждый модуль которого делают разные компании. Это то, что раньше было невозможно без облаков, и вот теперь партнерство выглядит именно так. Да, получается,
0: что для компаний, которые выбирают именно облачное решение, ну, то есть на стороне, не имея собственную серверную, по сути, они получают вот такое преимущество 21 века, это скорость.
1: Прежде всего, скорость и открытость к тому, что ты берешь чужие готовые сервисы, готовые разработки в свои бизнес-процессы. Звучит сложно, но суть очень понятна. Ты не изобретаешь велосипед там, где есть уже десятки разных моделей велосипеда. Ты просто берешь то, что кажется работает, пробуешь, тестируешь, и если все хорошо, идешь с ним дальше.
0: Я думаю, сейчас э, люди, которые нас слушают, у них такое впечатление, блин, э, облака, это, конечно, супер классно, только всего, не знаю, одни только плюсы, никаких минусов нету, но когда дело переходит от желания к тому, чтобы уже переходить, собственно, на облако, сразу же возникает вопрос. Провайдеров огромное количество. Мы об этом с тобой уже сегодня как-то краем, скажем так, затронули этот вопрос. А как понять, где хороший провайдер, где плохой провайдер, какой провайдер при больше плюсов, какой будет, возможно, экономичнее, какой будет эффективнее. Мне кажется, потому что это очень важный вопрос, который, ну, встает, наверное, перед каждым предпринимателем или перед каждым э, менеджером, который принимает решение. Какого провайдера выбрать? На что опираться вообще?
1: Тут, к сожалению, придется чуть -чуть погрузиться и понять, Мы что... Мы готовы. Мы об... готовы, Леонид. Отлично. Я рад, что ты вместе со мной. Облачный провайдер здесь не будет универсальным. Есть разные уровни сервисов, которые тебе нужны. Вот, например, то, с чего мы начали. Есть обычные серверы, которые могут быть куплены для тобой как компании самостоятельно, а можно взять э, эти серверы у какого-нибудь облачного провайдера и просто подключаться удаленно и брать фактически эти вычислительные ресурсы, виртуальный сервер, как они называются, прямо оттуда. Это понятный бизнес, это фактически бизнес, когда э, компании тебе дают вычислительные мощности. И здесь на самом деле не так много игроков на рынке, потому что кто может такие мощности давать эффективно? Крупные компании, у которых огромные дата-центры, Огромное количество оборудования, большие каналы, которые, через которые все это идет подключение.
0: Да, такие компании вот, так много,
1: да. Да, и их немного. В России там буквально 5 крупных компаний, которые занимают там, подавляющее большинство процентов на рынке. Дальше мы с тобой говорим о том, что есть уже... Облачные сервисы, которые решают какие-то твои конкретные бизнес-задачи. Ну, давай сначала начнем с каких-то общих задач. Вот, например, у тебя есть необходимость там возьмем самое простое, редактирование документов, календарь, почта и так далее. И вот на рынке есть опять же не так много их 5-10 игроков которые дают тебе возможность заводить почту, редактировать документ, вести календарь, общаться со своими коллегами, проводить видео, аудиозвонки и так далее. Это тоже сейчас все облачный сервис. Многие компании не устанавливают такое программное обеспечение у себя. Это сервис, которыми сотрудники пользуются. Теперь мы смотрим уже какое-нибудь более индустриальное решение там, для цветочных магазинов. И вот мы, есть много решений для цветочных магазинов, от логистики до продажи, до аналитики, какой-нибудь машин-ленинг, как а, понять, что у тебя цветы скоро завянут и тысячи других еще решений. И дальше ты уже берешь облачные сервисы, которые тебе нужны для, для вот этого индустриального решения. И на каждом вот этом куске, на каждом фактически рынке есть свои игроки, свои лидеры, и на самом деле их не так много.
0: Это, мне кажется, это такое резюмирование идеи конструктора, что, по сути, у тебя есть какой-то бизнес. У него есть цепочка бизнес-процессов от э, самого начала, там, от встречи клиента, заканчивая, заканчивая там завершением сделки условно. Мы можем делить там на десятки, на сотни блоков, и, по сути, на каждый этот маленький блок Будет какое-то облачное решение. Все верно. Это же круто. Я тогда... Да об... это вообще тогда, тогда почему люди не переходим все на облака? Это, это просто... Ну, такой на самом деле, деле переходим... Посмотри
1: но... на свой телефон. Почти каждое приложение сейчас это фактически маленький облачный сервис. То есть никто... Что значит облачный сервис? Значит, ты что-то вбил сейчас на своем телефоне. Эти данные отправились, собственно, в центральное хранилище, в дата-центр этой компании, где они обработались. Что-то с ними произошло и тебе картинка с... пришла назад на твой телефон. Никто не обрабатывает сейчас информацию на телефоне. Когда ты заказываешь гостиницу, то ты ничего на телефоне не происходит. Все, что ты сделал на телефоне, ты написал запрос. Мне нужна гостиница в Архангельске в таки... такие-то числа. Все, ты дальше отправил это в какой-то облачный сервис. Этот облачный сервис произвел огромный анализ информации, которая хранится где-то там центральном хранилище, на самом деле. Вот. И после этого тебе пришел ответ. Гостиница «Ромашка» стоит столько-то. Все уже давно в облаках.
0: А, а у тебя не было никаких, возможно, ты слышал истории, возможно, сам с ними сталкивался, когда, возможно, клиент интересовался облачным решением, и он все-таки в итоге отказался. И если у тебя есть такой пример, может сказать, какие у них были
1: возражения? Ну, на самом деле, опять же, это как вот мы проговорили про электромобили. Кажется, что все рано или поздно перейдут на электромобили. Но кто-то раньше, кто-то позже. И есть тысячи очень уважаемых там причин. Ну, например, давай я вот тебе расскажу: ты купил только что 10 серверов, ты их установил. Они сейчас работают с запасом по мощности. Зачем тебе сейчас вир виртуальные облачные мощности для вычисления? Все, ты только что купил, если бы ты сейчас покупал. И послушав, например, нас с тобой, Данил, возможно, ты подумал, а зачем я покупаю эти серверы, возможно, я могу что-то сделать более эффективно на эти деньги. Но если они уже куплены, то зачем тебе еще облако сейчас? Это самый простой пример. На самом деле есть тысячи, сотни совершенно разумных объяснений, почему не надо переходить в облака. Сейчас, но я практически не встречал реальных объяснений, почему в облака в целом не надо переходить. Просто ну, значит, в следующем году, значит, через два года. Там ну. uh -huh. но очень сути... редко, когда есть сценарий, где реально облако более сложно, чем собственную инфраструктуру.
0: Ага, ну, по сути, то есть, брать облако или не брать облако – это такая игра на опережение. Рано или поздно все равно придется.
1: Ну, или просто не придется? если ты посмотришь, что происходит на западных рынках, которые там на несколько лет однозначно впереди России, то, в принципе, нет вопроса сейчас на российском рынке переходить ли в облака. Ну, однозначно доля облаков на западных рынках выросла кратно за последние несколько лет. А то же самое произойдет в России. Последние 10 лет облачный рынок растет каждый год. 30% было в прошлом году, но каждый год у тебя есть рост.
0: У нас сегодня с тобой диалог такой насыщен какими-то примерами и аналогами, возможно. И вдруг стало интересно, раз уж рынок увеличивается кратно, каждый год, и все больше разных сфер бизнеса приходит в облака. Есть ли какие-то необычные кейсы, чтобы дать нашим слушателям понять, что даже если ваша компания какая-то мега узкая? специализированная, то есть это не склады, это не цветы, это не интернет-магазины, а когда облако им как-то помогло.
1: Прямо здесь сложно найти пример, где это нельзя. Давай возьмем какое-нибудь индустриальное решение. Значит, есть облачный сервис для CRM, для управления клиентами, есть да. облачный сервис для производства, ERP-системы, есть облачный сервис для найма персонала, развития персонала и так далее. Есть почти каждый сейчас бизнес-кусок уже есть в виде облачного сервиса. И если мы возьмем любую индустриальное решение, как мы с тобой уже проговорили, там будет огромный собственный рынок готовых решений. И вот, наверное, чуть-чуть в сторону я сейчас уйду Смотри, вот если раньше э, решения для какой-то отрасли Делали прежде всего крупные компании С большим именем на рынке и так далее То сейчас рынок стал более открыт из-за из облаков То есть вот количество стартапов, которые делают разные решения Их стало значительно больше Потому что сама mm -hmm. стоимость разработки сильно удешевилась И стоимость нахождения и подключения клиентами их решения очень сильно удешевилась, потому что клиент просто подключается к облачному сервису, начинает отправлять туда данные и получать нужный результат. Вот, вот это все стало сильно более демократично, сильно более дешево, и как следствие на рынке стало значительно больше игроков, а как следствие новых идей. Вот, наверное, что хотелось бы здесь так вот заодно и отметить.
0: Да. Ну, то есть, получается, что вообще неважно, в какой сфере твоя компания. Если ты работаешь данными, и у тебя есть выход в интернет, и ты его хоть как-то плюс-минус используешь, и даже... Ну, подожди.
1: Да... Подожди. Вот так. мне пришел в голову пример, где, наверное, с облаками будет тяжело. Вот, Интересно. Вот, например, ты сделал космическую станцию, и она вращается вокруг Земли. И Кажется, наверное, сейчас наши слушатели подскажут, где и здесь можно использовать облака, но кажется, тебе придется все вычислительные мощности держать на борту. Кажется, что все программное обеспечение, которое ты написал, оно должно быть инсталлировано у тебя там на рабочем месте. И, по-моему, у тебя не будет вариантов подключиться к какому-то облачному сервису за разумные деньги, потому что стоимость как раз канала, о котором мы говорили, там будет очень дорогое. Ну вот, наверное, вот какие-то такие... Примеры остаются как точно, где ближайшие много лет облаков не будет. А,
0: ну что же, наверное, очень радостно, что очень мало компаний сейчас работают на международной космической станции или где-то
1: около нее. Радостно, что на космической, или что на международной.
0: Все-таки у нас такой супер позитивный подкаст. Получается, супер позитивный выпуск, все супер круто. Все классно. Быстрее, дешевле, эффективнее. Есть огромное количество компаний, которые предлагают решение конкретных проблем. А какие могут быть проблемы, если компания решает все-таки поставить у себя облако? Возможные гипотетические... Так, потери контроля. Что это значит? Основная
1: проблема будет здесь потеря контроля. Смотри, когда ты имеешь все свое. Ты можешь это лучше контролировать. Ты можешь четко сказать, что я могу проверить, что мои сотрудники, например, работают так, как они должны работать, или там, что они купили то оборудование, которое там обеспечивает, они написали ту программное обеспечение, которое там подходит для твоего бизнеса. То есть в целом ты можешь значительно глубже влезть. в, процесс, чем когда для тебя это облачный сервис. Что такое облачный сервис? Это SLA, сервис Level Agreement. Смешное английское слово, но что оно означает? Она тебе говорит, я разработчик облачного сервиса, я его разработал, я его установил, я оказываю его как, как сервис. И я тебе гарантирую, Даниил, что я буду оказывать вот такие-то функции, вот моя документация, вот с таким-то качеством, что изменится качество, что может быть столько-то минут в месяц, например, что я буду недоступен, и, и это у меня прописано сразу. И вот это так там будет стоить вот столько-то. Теперь ты говоришь, Ленин, а можно вот сделать вот еще вот что-то вот, что вот по-другому, например... Ты говоришь, что ты будешь 20 минут в месяц недоступен, а можно мне 18, и я тебе, например, на 10% больше буду платить. А я тебе скажу нет, потому что это мой сервис, он готовый, вот это облачный сервис, готовый сервис, он для всех такой. И ты не можешь здесь не проверить меня, что именно так, кроме как по факту, кроме как по статистике, ты не можешь поменять этот облачный сервис. Поэтому основное ограничение облачных сервисов, основная боль, это, конечно, то, что ты вынужден доверять тому провайдеру услуг, который тебе это его предоставляет.
0: Я думаю, что еще часть этой проблемы нивелируется тем, что все-таки не один игрок на рынке, а их много, и у разных, как я понимаю, провайдеров есть абсолютно разные вот эти регламенты, и ты просто подбираешь что плюс-минус
1: ближе к тому, что тебе нужно. Все верно, но если у тебя есть иллюзия, я буду использовать это слово что я не верю, то, что это правда, что ты можешь сам организовать этот сервис лучше, чем э, в среднем это делают специализированные игроки на рынке, то ты, конечно, будешь, э, ну, хотите это все иметь перед собой. То есть ты будешь говорить, вот э, я уверен, что я могу вот там обеспечить, что квалификация моих специалистов будет вот такая. А вот там сможет ли это сделать там условный ВК, черт его знает, я не уверен. И, и, и так далее. То есть, вот, наверное, главный, ну, не минус тут, главное ограничение облачных сервисов – это сервис от другой компании. Плюс то, что это все быстрее, это все дешевле, это все проще и так далее – Минус, другая компания не пустит тебя э, вот, ну, в свой внутренний мир. Ты не можешь их попросить прямо сейчас изменить этот облачный сервис, если все другие игроки на этом рынке говорят, это облачный сервис отличный. То есть ты должен к этому воспринимать как конструктору, где ты из готовых элементов собираешь свое решение. Это не заказная разработка.
0: Я думаю, что, наверное, еще какой-то проблемой может здесь являться безопасность. Она тоже как-то... Вторично, наверное, связано с контролем, потому что, когда у компании все свое, все на месте, есть ощущение, что ты контролируешь всю информацию, которая у тебя есть, ну, внутри компании, внутри своих серверных, внутри своих дата-центров. А если ты передаешь информацию, особенно в гигантских больших количествах, если там какая-то коммерческая тайна на какие-то сторонние сервисы, наверное, все-таки предприниматели или люди, которые принимают решения, ну, как-то будут смотреть на это скептически. Смотрит ли
1: на это скептически? Ну, давай с тобой, Данил, подумай. Вот ты, злоумышленник, конкурент а я вот тот самый цветочный компания, которая там да. ведет бизнес. И тебе очень хотелось бы украсть какую-то там данные у меня на сервере, например, по... Да. А, базу клиентов а, какой-нибудь. Базу клиентов или по цены поставщиков. О, прекрасный пример, да. И... Как тебе было бы легче это сделать? Если первое, ты знаешь, кто у меня в компании является администратором. Ты знаешь, где находятся эти серверы. Ты знаешь, там, какое программное обеспечение я использую. Мы с тобой на одном рынке, у меня половина сотрудников идут работать к тебе, а твои приходят ко мне. То есть Это совсем несложно узнать вот все, все, все слова, которые я сказал. И второе, когда я пользуюсь каким-то облачным, сервисом у условного ВК, которая находится в дата-центре ВК, которая находится там в зоне обслуживания оператора. Ну, ну да, да логичнее данный... да. 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 то есть это на самом деле всегда так. То есть если ты супер специализируемый на области безопасности компания, которая тратит свои там, фокус, свои ресурсы имеет компетенцию, то, наверное, ты можешь организовать и защитить свои данные лучше, чем это сделает там облачный провайдер. Но если ты средняя компания, то, скорее всего, облачный провайдер, для кого это базовый бизнес, он будет использовать намного более сложные решения, чем которые бы ты использовал бы. Хороший облачный провайдер будет анализировать трафик, будет выявлять там э, потенциальные злоумышленник, будет просто анализировать, что какие-то действия стали происходить не так, как они происходят обычно. Весь месяц, вот, к этому компьютеру не было запроса с того компьютера, а здесь uh -huh. появилась странная, это уже красная лампочка, которая там в дежурную команду может прийти в уведомление и так далее, и так далее. Поэтому в целом облачные провайдеры, крупные облачные провайдеры, они, конечно, защищены достаточно хорошо и чаще всего значительно лучше, чем средний клиент. Если у среднего клиента есть понимание, что какая-то информация требует дополнительной защиты, он может эту дополнительную защиту сделать как в облаке, так и на, там, не в облаке. То есть это можно и так, и так. Но в целом кажется, что безопаснее в облаках на самом деле.
0: Мне кажется, что самая небезопасная часть, все, что касается вообще кибербезопасности, это люди, по сути, и у меня тут просто возник такой вопрос, так как у провайдеров есть очень много клиентов, и они держат их базы данных ну, в одном помещении, предположим. И они работают с разными компаниями, с абсолютно разных точек страны, а то и планеты. И, возможно, возникает какая-то фишинговая атака у какого-то клиента, да, и они, в принципе, хотят взломать вот именно эту компанию. Возможно, там какой-то вирус, возможно, там какие-то другие вредоносные программы, неважно. И, по сути, эта программа проникает вот в этот гигантский дата-центр. Естественно, что у каких-то предпринимателей которых этот провайдер, они беспокоятся, что если вдруг что-то как-то от другого клиента, недобросовестного, как угодно его можно называть, проникнет какая-то вредоносная программа в дата-центр, то как будто бы их данные могут пострадать. Что делают вот именно с этой точки зрения облачные провайдеры, чтобы обезопасить от таких возможных? Я понимаю, что это все-таки, наверное, какая-то теоретическая, теоретическая да история. Нет, очень
1: хороший пример. Давай его прямо детально разберем. Значит, первое. Да, действительно, данные одного клиента – будут находиться прямо на том же самом компьютере, сервере, что данные другого клиента. Плохо ли это или хорошо? Да, давай по... Подумаем. Для кого, конечно? Для, для клиента, для безопасности данных этого клиента. Если, опять же, мы вспомним вот, вот наш пример, когда ты злоумышленник, и ты знаешь, что вот он есть сервер, в котором есть данные ну, той компании, которую ты хотел бы украсть, ты при, придешь к этому серверу, условно его украдешь, вывезешь, там, не дай бог, будешь использовать прямо... Сохранительный орган. Ну, вот он, понятный сервер, в котором есть нужная тебе информация. И другая ситуация, когда есть огромный провайдер там, с десятками тысяч серверов, где нужные тебе данные у твоего конкурента разбросаны, там, я не знаю, на сотни из них. Какие серверы ты будешь воровать, что ты будешь делать и так далее. То есть, тебе надо фактически взломать целиком оператора, вытащить все его серверы. Я, я не знаю, что, что еще нужно делать. То есть С этой части как раз то, что у тебя здесь нету твоих данных как клиента, что вот они не хранятся в каком-то отдельном, всем понятном месте, это скорее большой плюс для безопасности. То же самое, что нету здесь инженеров, которые будут работать только с твоими данными. Нет, есть целая сложная система Команд инженера, команд эксплуатации, который занимается всей вот этой большой инфраструктурой. Она понятия не имеет, где конкретно данные там, клиента номер пять. Ты не можешь прийти просто вот к конкретному сотруднику оператора и сказать: скачай мне эти данные. У него нет ни технической возможности, ни, ни... он просто не знает, где это есть. Плюс есть огромная система контроля за доступом и так далее. Вот. Другой вопрос, который ты поднял, это может ли Атака на одного из клиентов, повлиять на работоспособность да, всего других клиентов. Да. Это, это на самом деле более серьезная проблема. Потому что я не могу сказать нет, не может. То есть, особенно в этом году, на многих наших клиентов, там, особенно связанных с государством, атаки были более, более значительны. Ну, смотри, для тебя это. Что значит произошла атака? Значит, произошел какой-то отказ доступа к данным. То есть, данные стали у тебя недоступны. В принципе, это, ну, это авария, это нештатная ситуация, но ты должен был, в принципе, к ней подготовиться. И если бы у тебя данные хранились бы на твоем оборудовании в офисе, ты бы все равно должен был подготовиться к, к, к такой ситуации. Вот сломался у меня сервер в офисе какой мой план, что произойдет в этом случае, и, скорее всего, ты сделаешь где-нибудь другой сервер, который будет стоять, например, в другом офисе, ты поставишь программное обеспечение, которое будет синхронизировать эти данные между двумя серверами, и в случае выхода из строя одного, ты чтобы второй запустился автоматически, ты мог продолжать работу, если это для тебя важно, если этот бизнес-процесс для тебя важный, и ты не готов подождать там день или два, пока этот сервер починен, заменен и так далее. То же самое ты должен продумывать в облаке. То есть да, может так получиться, что вот здесь станет там недоступно. Как в этот момент у тебя будет план аварийного восстановления? Где у тебя есть копия? Где что это есть? Более того, облачный провайдер чаще всего имеет прямо готовые инструменты. Мы, например, говорим, вот у нас ну, один дата-центр в Москве, да. второй дата-центр в Казахстане. Давай мы сделаем так, чтобы данные между ними синхронизировались. Выйдет из строя Москва твои приложения заработают в Казахстане наоборот. Это будет дороже, но вот ты понимаешь как ты это, что будет происходить.
0: Да, но ну это запасной план. Но я еще думаю, что тут стоит добавить, что вообще в, в любых дата-центрах супер невероятная просто э, киберзащита стоит, в том смысле, что э, если вдруг даже случаются такие технические аварии, что вирус или какая-то вредоносная программа затесалась на какой-то сервер, э, обычно его, насколько я знаю, ограничивают, ну, изолируют, проще говоря, так, чтобы просто эта повредоносная программа не перенеслась куда-то дальше. Есть такая возможность, насколько я знаю.
1: Конечно, да, в дата-центрах и облачных правитерах используется всевозможный антивирус. Кстати, а знаешь, какая самая распространенная причина потерь данных вообще? Все, что связано с потерями вот, информации человек, 100%. Конечно. И поэтому, если ты дал пароль и доступ к какому-то сотруднику, и этот сотрудник оказался нечистоплотным, пошел к твоему конкуренту и захотел дать эту информацию ему, то вот в этой ситуации, будь что ты в облаке или не в облаке,
0: ну, ну, не на самом
1: учения. деле да. тебя не спасет. Да. То есть, если ты там, к процессу Информационной безопасности относишься, ну вот как бы не серьезно, то сам по себе облачный провайдер тебе не, не поможет. Какие бы сложные системы анализа данных он бы не ставил и не анализировал твой трафик, как бы, ни, ни, никакой бы машинный интеллект бы он не подключал. Да, но ну, мне кажется, тут еще мы
0: затронули такую небольшую тему про зону ответственности, по сути, потому что облачный провайдер не может отвечать за человеческие ошибки на стороне клиента. Это логично. Вот, и по сути... Все, что может обеспечить э, облачный провайдер, что с технической точки зрения все будет в порядке. Если будут возникать какие-то технические сложности, то наверняка это будет, собственно, не на стороне самого провайдера. Но тут, наверное, такой вопрос. Кстати, Про... не совсем.
1: Облачный провайдер может э, анализировать, сканировать, проводить какие-то сравнения с best practice, то есть как это должно бы быть обычно. И мы, например, нашим клиентам очень часто говорят, обратите внимание, вот нам кажется, что вот здесь у вас есть уязвимость. Возможно, вы это сделали специально, это совсем не уязвимости а рамки вашего решения, но вот наша система мониторинга и анализа почему-то говорит, что вам надо посмотреть сюда, сюда, сюда. И очень часто клиент говорит, да, действительно мы пропустили. Ого. Тогда мой вопрос, конечно,
0: катится немножко не в ту сторону, но все-таки надо тут пояснить, а какая вообще зона ответственности у провайдера и клиента?
1: Ну, опять же, смотри, провайдер делает э, те вещи, которые он заявил. Вот мой сервис — это виртуальные машины с вычислительными мощностями, которые должны быть доступны такое-то время, с таким-то каналом. Служба моей поддержки должна делать вот такие-то такие вещи. И, и в целом я это очень детально прописал. Друг, другой облачный сервис написал, за что он отвечает и так далее. Вот в целом здесь все, что связано с инфраструктурой, с функционированием сервисов, это провайдер может взять на себя. Что, как мы уже с тобой обсудили, провайдер не может взять он не может взять человеческий фактор. Если ты этот сервис используешь не оптимальным образом, то тут провайдер тебе не поможет. Тут ошибка ну, заказчика.
0: Да, я тут еще просто подумал, что э, для каких компаний все-таки облачное решение обязательно. Мне кажется, это касается всего, что, наверное, государство, про то, что там-то с безопасностью вообще особые требования. И мне кажется, что для каких-то государственных решений, наверное, облачные сервисы вообще не подходят. Потому что они должны все контролировать, опять же. Скорее наоборот. Сейчас...
1: Скорее, Скорее наоборот. Скорее наоборот. Просто... Так, государство... интересно, что тут почему. Государство просто, что, что происходит сейчас в мире. Государство делает, фактически, отдельные требования облачным сервисом и делает государственные облака, делает всевозможные хранилища, которые там требует дополнительной сертификации, дополнительного программного обеспечения, которое проходит сертификацию госорганов. И вот туда как раз, наоборот, оно подталкивает всевозможные органы власти переносить данные. Это происходит не только в России. То есть есть фактически гособлака и в Америке, и в Европе, и в других странах. То есть государство говорит... Я купила идею того, что облачный провайдер, облачная модель она более оптимальна, более эффективна, но я не готова идти на, те, на тот формат, который предполагает на рынке по умолчанию. У меня есть дополнительные требования. Я хотел бы, чтобы в эксплуатацию были включены вот, например, дополнительные мои структуры, там что-то еще в сертификации и так далее. И вот тогда у меня получился продукт, который бы я хотел, чтобы мои там, органы власти и другие мои ведомства и перенесли данные туда. И тогда мне кажется, что это будет более безопасно точно более дешево и более контролируемо, чем если каждое ведомство держит свои серверы под, там, под столом начальника, либо в подвале офиса.
0: Да, ну, по сути, государство делает свои облака, оно просто не использует какие-то коммерческие предложения со стороны большого крупного бизнеса.
1: Так тоже можно. Многие страны делают так. Ну, там, другие страны, наоборот, проводят тендер. Вот, например, в прошлом году был огромный тендер между, как раз делало его американское правительство, в котором, там, Microsoft бился с Amazon Web Services. И там было несколько... Операция, хорошая пара конкурентов, когда, конечно. Конечно, это два крупнейших э, облачных провайдера в Америке, и там был объявлен сначала один победитель, потом он через суд э, были оспорены результаты и так далее, и так далее. То есть... Э, Тут подход, они не выбрали другой, они сказали: Вот мы, в принципе, согласны с облачной моделью, которая есть на корпоративном рынке, потому что рынок сделал ее максимально эффективной. Но вот есть дополнительный список из там очень длинный требований, которые бы я бы хотел. Чтобы вы все реализовали, и тогда я переведу огромной своей мощности.
0: Да, и опять же, гибкость. Мы сегодня лейтмотив у нас прям беседы: что облако это всегда гибкость. И гибкость решений, гибкость выбора, гибкость вообще чего угодно, Там, от, от техники до технологий. Но. Все-таки, наверное, надо немножко страха нагнать нас, Наши слушатели не ты, конечно, сказал, что рано или поздно все равно все придут в облако Через, ну, не сейчас, через год-другой Все мы там будем Все мы там будем, да А что, если останутся такие, ну, староверами их не будем называть Аналоговые люди, которые решили, что облако это вообще не для них Что с ними станет через 3-5 лет? Что это решение или, наоборот, не решение? Чем это грозит бизнесу?
1: Ну, вот я не буду сейчас бросать ни камень Ну, не буду Ну, вот, опять же, если ты IT-директор вот этой космической станции Ну, ну зачем тебе эти облако? не нужно главное чтобы ты понимал почему ты не в облаках. если ты это понимаешь прежде всего самый можешь объяснить все замечательно
0: да одно из любимых слов современности осознанность если это осознанный выбор здорово да если не осознанный да, то все-таки лучше подумать о каких-то решениях. Ну, хорошо, я думаю, что мы можем заканчивать наш подкаст таким супер классным философским футурологическим вопросом. Что ждет облака дальше? Куда все идет? Что мы будем видеть сами через 10 лет, то, что связано с облачными сервисами? Может быть, ты можешь обозначить какие-то тренды?
1: 10 лет не знаю, но через несколько лет мы увидим намного больше уже именно вот этих отраслевых бизнес-решений, э, упакованных в, в облачные сервисы. То есть сейчас... Это модная тема, она только началась. То есть сейчас все приложения стали делаться под облака, чтобы быть в виде облачных сервисов, а они устанавливаются на каждое конкретное оборудование. Это однозначно приведет к тому, что мы будем и дальше исключительно видеть новые решения, как просто конструирование из уже готовых модулей. Вот мне кажется, вот это мы увидим в ближайшие несколько лет прямо ну, ну совсем. Никто не будет что-то делать самостоятельно для бизнес-процессов все будут брать какие-то прямо готовые идеи, куски И из них прямо вот очень быстро запускать прямо бизнесы Мне кажется, mm -hmm. такого количества новых бизнесов, которые мы увидим в ближайшие несколько лет мы бы не, не увидели бы в прошлом, именно потому что запуск стал сильно более простой задачей.
0: На этой супер позитивной ноте, супер технологичной, в которой все хорошо и замечательно, по крайней мере, у облачного бизнеса точно. Я думаю, что мы можем завершать наш подкаст. Леонид, спасибо большое. Спасибо большое. Данил. Спасибо было большое. Это было супер круто. Это было очень интересно. И я надеюсь, что мы ответили на главные вопросы наших слушателей и, возможно, даже разбили какие-то стереотипы, если они были. А если у них не было стереотипов, то тогда вопрос: почему вы еще не в облаке? Итак, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы говорили об облачных технологиях, а значит стали чуть больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.